0: Это подкаст ⁇ Мамский чатик ⁇ подкаст о личных историях, в котором мы делимся опытом, не надеваем белое пальто и бережно относимся к мамам.
1: Здесь можно ныть, можно смеяться и задавать дурацкие вопросы. В общем, все точно так же, как в твоем мамском чатике. И задают тему на поболтать Маша Баченена, мама Саши, которому 11, Васи, которому 2,
0: Вика Миронова, мама Поли, которой три года. И Лина Андрейченко, мама Тимы, которому два года и 9 месяцев. У нас сегодня в гостях культуролог, музыковед, лектор, прямой речи,
2: педагог, автор популярного подкаста и книги «Искусство для пансанчиков. Мне ужасно это нравится. Настя Четверикова. Настя, привет, добро пожаловать.
3: Привет, я Настя, моей дочери Александре Ильиничния, к первой Четвериковой. Господи, прости меня, Александр, за это имя. А, ей полтора года недавно стукнула. Тоже, получается, да, свою дочку ко всему С- этому приучаешь? Со сранья вообще самого. Почему? Потому что... Причем... А- а- а так. Смотрите, во-первых, есть... Сейчас я сдам сразу явки пароли своих любимых магазинов. Это Инстаграм Артзу. Наверняка вы его знаете. Если не знаете, срочно подпишитесь. Эти ребята... Инстаграм
1: запрещен в России на сегодняшний день.
3: Ну окей, наверняка у них есть Телеграм. Артзу называется. А чем они занимаются? Они... Почему мы их рекламируем? да, вот, интересно. Они... они производят картинки и транспортируют книги про искусство с Запада, ну и русские тоже. Они просто здорово об этом рассказывают. Просто я на них сама ориентируюсь, потому что они всегда самые яркие новинки вот выкладывают. И у них есть карточки по системе Монте-Сори, черно-белая. Для самых мелких э, они э, сделали картинки черно-белые. На одной стороне черное на белом, на другой белое на черном. И первые картинки, которые у нас появились от них, это были просто животные, нарисованные разными штрихами. И это уже очень здорово, потому что восприятие этих штрихов, тем более черно-белые, потому что дети до трех месяцев видят какими-то серо-черно-белыми цветами, это уже развивает э, очень здорово восприятие искусства. Потому что впоследствии эти штрихи они будут воспринимать и в большом. И потом животные. Например, я к этим картинкам вернулась уже опять сейчас, потому что, конечно, она ни черта не помнит уже. (laughs) Когда ей говоришь, ну кто это? Лемур прыг-прыг. Она такая, "Э, давай еще раз, (laughs) Я уже не помню, мам. И сейчас они выпустили картинки, такие же черно-белые, но с какими-то фрагментами из шедевров мирового искусства. Вот такой вот силуэт Джаконды, силуэт угу. черно-белый, то есть он детьми а, будет классно восприниматься. Так, Или герой сразу... Босха, отдельный герой Босха, да, но они тоже, ну, такие приемлемые для детей, скажем так, но они тоже в черно-белом. А почему они черно-белые? Потому что монтессори, потому что система монте предполагает, что до трех месяцев дети да, все равно не видят а картинки, а потом ты будешь другими пользоваться уже штуками. А, потом... ну просто это картинки до трех месяцев. Это картинки до трех месяцев, но я, например, их использую сейчас потому что ребенок забывает уже те образы, которые у него... А были. Почему
0: им сейчас не купить похожие, но уже цветные? цветные.
3: Ну, на самом деле мне нравится, что черно-белые. Мне кажется, что это очень интересно, это необычно смотрится. И он сейчас весь в цветном мире ребенок, да? У него все картинки цветные, а тут что-то, что привлекает его внимание. А почему
1: фрагмент? У меня первая мысль это, ну, как бы я, например, могла это обыграть. Ты говоришь, вот это ну, какая-то часть там uh-huh. Микеланджело Микеланджела, uh-huh. неважно. Ты показываешь, и ребенок, например, должен угадать какое-то да. произведение или какая картина, да? Или он
3: впоследствии будет искать, он скажет, о, я помню это, я не знаю откуда, но я это помню, понимаешь, тоже интересно. И для постарше детей у них, например, разработаны карточки, которые воспроизводят стиль письма... Это задания. Такие задания нарисовать в стиле какого-то современного художника. И у них вот в разных стилях разных художников есть эти задания-карточки. Мне кажется, это очень клевая идея, особенно для вот детей, которые не чужды творческих каких-то. И родителей, которые тоже увлекаются, да, они могут Хорошее
2: вести. начало. А как определить задатки? Потому что, ну, дитё рисует и рисует, и это круто. Ну, типа, все рисуют.
3: Да, а задаток, что такое задаток? Послушайте, Пабло Пикассо давно ответил на этот вопрос. Он сказал, все дети художники априори все дети художники, но со временем, с годами мы теряем в себе эту способность. Поэтому не надо относиться к детским рисункам, как типа «ты неправильно нарисовал» не знаю, бабочку, она вообще выглядит не так совсем. Да откуда тебе знать, как выглядит бабочка в его голове? Пусть рисует. Отдайте ему на аутсорс это, пожалуйста, отдайте. У меня просто, это моя история моего детства. Моя мама, она баянистка с консерваторским образованием, и она дружила с моей учительницей по рисованию, и когда та говорила ей, Люда, ну, ну совсем нет, ну никаких вообще талантов, художников. Ох, это ужасно, да. я это ну, проходила. Посмотри, посмотри, ну что это она нарисовала? Ну не, линии все вылезли, значит. Тут мазки какие-то непонятно. Что это такое. Мама говорит, а ты знаешь, что такое импрессионизм? И она ее заткнула. Этим. Крутая есть, мама. Да, да ну, Она не, не всегда такая была замечательная в отношении ко мне, но вместе, не будем про травмы, Вот, но вместе с тем этот ответ мне безумно понравился. И с тех самых пор, да, да, с тех самых пор я не вижу смысла ограничивать ребенка. Мало того, я считаю: сейчас я сразу выскажусь, что чем младше ребенок, тем важнее давать ему абстрактное искусство. Почему вообще а, в
1: каждом ребенке, вот мы говорили о монтесоре почему важно развивать вот это творческое начало? Я сейчас скажу свое мнение относительно методики, да, почему, мне кажется, так. Угу. И почему, как ты говоришь, абсолютно в каждом ребенке есть какие-то творческие заходы. Ну, я думаю, что ты тоже знаешь, и девчонки наверное, тоже знают, я об этом говорила, про то, что есть некие сензитивные периоды, да, вот, ну, у ребенка, допустим, там, в каждый определенный возраст временной у него открывается интерес. Вот знаете, так бывает, ты резко замечаешь, у него интерес к музыке, он начинает там инструменты и песни, потом бах, у него интерес там к рисованию. Когда ты это замечаешь, то важно это заметить, ты начинаешь помогать ему это развивать. Ну, вот, то есть, условно, если говорить попроще, у нас всегда дома в доступе всегда абсолютно мольберт, чистые листы, карандаши, шифла, и к этому никогда не запрещен доступ. И когда я вижу, что она прям заинтересована на эту тему, я начинаю ей подкидывать какие-то там занимашки, картины, да, раскраски. И она, ну вот прям с каждым разом все успешнее и успешнее это делает, без вот лишних там, да, вот а, ты не так нарисовала и так далее. К чему это? К тому, что если ты замечаешь у ребенка интерес к какому-то конкретному виду творчества, деятельности, неважно, его нужно просто активно поддерживать, и если ты правильно будешь это делать, то это потом реально может развиться во что-то прикольное интересное. Вот, Лин, у вас есть что-то такое с Тимоном.
0: Он проявляет интерес к рисованию. У нас тоже в доступе бумага, карандаши, мелки и так далее. Я не могу выйти даже на улицу, если у меня нет мелков, потому что чем бы он там ни был занят, вдруг мама, а у нас есть мелки? И он может сидеть и долго что-то там. Неважно, полосочки. Недавно Z случайно нарисовал. Ну, неважно. Мы поржали эту тему. 25-й кадр. Вообще, честно признаюсь, что я сама очень плохо разбираюсь в живописи, потому что мне это ну, никогда не было интересно. Я вообще небольшой фанат, вот. Я, пожалуй, часами могу смотреть только на картины Айвазовского, и каждый год, приезжая в Коктебель, мы ездим в галерею Феодосию. Феодосию, в да. В галерею да, Вазовского. Последние там пару лет там капитальный ремонт. Для меня лучше художника просто не существует. Вот. <laughs> Поэтому. А, так вот. А, а, а ты и... знаешь,
2: что ты очень редкой штукой такой обладаешь. Потому что маринистые это жутко скучно для большинства. Это
0: все. Я, я не госп... понимаю, как море может быть скучно.
2: Лина, вот просто поверь, просто на веру. Всегда интересно предметная или сюжетная живопись. Ну, особенно, ну, я не часа... сами могу рассматривать. Правильно. Его
0: волны. Ну, правильно, его... еще если ты знаешь, что он о- это
2: рисовал не так, как все, и гораздо ему это проще давалось, да. ты а, просто становишься очарованным, да
0: ладно. И он еще на... ну, вот, вот Настя сказала, на... что когда она была во Флоренции, она плакала. Я когда вижу картины Вазовского. Я я Вазовского до Феодосия
2: не понимала, пока я не попал туда. А- 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 я а- хочу, том, да, как- я реально я прихожу в
0: его галерею и начинаю рыдать. Просто вот как только вхожу. Во-первых, сначала я рыдала от того, что там совершенно неправильно были развешаны картины, какие там напротив окна. Я, говорит, ничего не понимаю в искусстве, но тут неправильно <смех> развешаны картины. Ну, они совершенно по-другому воспринимаются. Одна там напротив какого-то окна висит, другая. Ну, короче,
3: ну, не так они должны висеть. Смотри, все у тебя нормально с искусством. Ну, <смех> может
0: быть. Так вот,
3: я не фанат
0: живописи, но я фанат музыки. И не только я, но и мой муж. Мы реально фанаты музыки. У мужа моего нет музыкального образования, но он мечтает писать музыку. И он реально там что-то пытается даже делать. Ну, в общем, короче, в этом деле он прям талантлив. Я закончила музыкальную школу, мне это нравилось. Я обожаю петь и с детства, да, как Тима родился, с первого же момента, как только мне его положили там <laughs> в роддоме на грудь, первое, что я сделала, я ему спела. Мне всегда казалось, что, ну, наверное, это такое максимально теплое, что я могу ему передать, это вот музыка. И он реально замирает. Вот в прямом смысле слова, когда он слышит живую музыку. И буквально на днях мы спускались в подземный переход рядом с домом, и он едет в коляске, и что-то там... Мы спускаемся, и он слышит, как гитара играет. Там парнишка какой-то играл на гитаре, и он просто замер. Мне кажется, он не дышал в этот момент. Он смотрел, гитара... «А где моя гитара?» у него дома есть укулеле. Мы говорим, «Дома твоя гитара». А, и в кафе тоже увидел гитару, висит на стене. «А где моя гитара?» И мне кажется, что наша история, это, конечно, про музыку. И я буду этому очень рада, и я ему даже сказала, боже, это просто прямо бальзам. бальзам, да. Но вот видите, тоже вот... совсем недавно
2: выложила с утра, расскажи про что это. Что с классикой начинаем? А, да. да, что вы начинаете утро с утра вот с классикой. Зачем, что бы почему? мы сейчас с
3: вами не говорили, да, как бы мы не развивали детей, не увлекаясь чем-то, не было бы, да, сами, это будет бесполезно. Вот, ну, поверьте мне, это будет бесполезно. Это будет, конечно, это даст свои плоды, безусловно, это в копилочку все его пойдет, да. Но если мы сами не увлечены, ребенок этого не видит, Это точно. Бесполезно. Я с двух с половиной лет играю на фортепиано. Моя сумасшедшая мама хотела из меня Моцарта сделать. Но это неправильный был подход, сразу говорю, потому что мне испортили руки, и Моцарта все равно не получилось. Я люблю музыку. А как испортили руки? Но в четыре года я уже играла 64 произведения. У меня была программа, концерты, все дела. Но у меня с тех пор зажато плечо. Я не могу технически, например, быстро произведение играть до сих пор. Офигеть. Это типа из-за того, что
1: рано начали? или что? Да, и потому что с рук показывали,
3: с рук показывали, а не на аппаратом работали, то есть не расслабляли руку на каждой там клавиши и так далее, а просто количеством. Я не знала, но как в основном учили, ну
2: у нас да, говорят да, 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 о том, да. что у него был очень, я не знаю, абсолютный слух, не абсолютный так, слух, так абсолютчики говорят, так есть, с рук да. показывать, с рук или... Это когда садится человек за инструмент, угу. играет, тебе не надо знать, ну ты просто ты сам повторяешь, и повторяешь да, вот я совершенно другого толка, у меня нет абсолютного слуха, я садилась в 7 лет, ну как Лина, да, вот И, нос... училась, и угу. учила, да, да,
3: и вот это вот подбора для подборов ничего. Да, ну у меня так. Ну, вот моя вот мама, вот, понимаете, человек. это все компенсация взрослыми с детей. Своих желаний. Это же я да думаю, вы постоянно об этом говорить, потому что моя мама, она как раз не абсолютник, и у нее она трудом добивалась всего, а когда uh-huh. узнала, что у нее дочери, значит, абсолютный слух, она о-о-о,
0: да, все будет. А как работать? она
3: поняла, что у тебя абсолютный слух? Ну что-то играешь, ну то и я тут же ее повторяю.
0: Тима, например, если ему напеть песню, он тут же ее тебе
3: Очень может быть, что у него абсолютный слух. Да мне расскажи. Да. Вот, утро. Не
2: абсолютчика, да, а с, а с Сашей каждое вы? Ну
3: стараюсь каждое утро, понятно, что не каждое, но э, в большинстве своем утро мы с ней начинаем с академической музыки какой-то, не обязательно это Это будет... например. Это например, не знаю, там Чайковский. Сенсанс, Чайковский или там э, Бетховен, например. Ты Недавно...
2: Светлую, э, светлую, Всякое. веселую или грустную. Всякое. Я, Я считала, что не обязательно нужно ставить Абсолютно. там что-то потому это, может что быть и это
3: без... и... очень и интересно, тяжелая. как она эмоционально отзывается на музыку, когда она слышит что-то грустное, она прямо а личико, Попробуйте поставить своим малышам очень о... интересно.
2: турецкий марш Моцарта. Я считаю, это самое успешное для детей
3: произведение. А От я Зу... без пятую включила. А я Симфонию. заметила, Что вообще поле отлично заслышало. Поле зашло. очень
1: напрягается, когда, допустим, играет какое нибудь не знаю, очень легкое "Лебединое озеро", да? Потом начинается что-то себе легкое. Ну, как бы я имею в виду, допустим, а они я... ступая скорее, да, всего. Да, и потом да, когда начинаются вот клавишно. эти вот ударные, да, да струнные, клавишные. Да, да, да. Она прям так сжимается, у нее даже зрачки увеличиваются. я вижу это реакцию переходную, чтобы Слушай, прям... Слушай, бывают музыкальные дети? Да бывают. Да? Серьезно? Бывают. Такие прям... Кандовые, вот такие Бывают.
3: Кандовы, которые вообще там только Рамштайн, блин, слушают, вот... и то потому, что это... Well,
1: кстати, я тебе потому, скажу что мало. Дима слушал Звуч... Рамштайн, звучит. я была на девятом месте громко. на их
3: концерте. А, ты серьезно? Мой муж бы тебя на руках носил. <с pitchy> Да?
1: Я знаю, что тебе скажу. Вот я, ну типа, вот я думаю, что у Полика правда, Поле, правда есть музыкальный несколько. слух. У А-а-а. нее есть какие-то задатки к рисованию, возможно, потому что мы уделяли этому много внимания. Но вот мы ходили на танцы. Я надеюсь, мой ребенок не послушает этот подкаст и не обидится на меня. Но вот правда, когда станет великой балерины, я вижу. <связано> ну, нет, я <связано> просто 11 лет танцевала. Я занималась эстрадным и классическим танцем. А мне, как вот ты говорила про свою маму, мне это давалось всегда трудом. У нас были девочки, которые просто за день садились на шпагат или выучивали новую комбинацию. А мне нужно было над этим потрудиться. Но к чему это я говорю? К тому, что я уже, ну, не то чтобы профессиональным взглядом, но я вижу, что вот именно движение и координация движений с музыкой ей удается не очень. Не то, что даже с музыкой, а вот она немножко как маленький медвежонок. Хотя те же девчонки ее возраста или младше, я вижу, что у них получается как-то складненько, лучше, им быстрее это а дается. А может быть,
2: стереотипненько. А может быть, ты вспомнишь о Сидору Дунка,
1: новатора, который всегда старуха, господи, что на себя делает, полуголос скачет по сцене. Может быть, я не спорю, ты рассказала, бывают ли не музыкальные дети? я не ставлю клеймо, что она не танцевальный ребенок, и может быть, наоборот, все будет классно, но я вижу, что ей не очень это типа даже интересно, ей прикольно вот это реально рисовать. я разные
3: ставлю, поскольку она ребенок, как и многие дети с глазами живет, не только, да. я думаю, так, ну в принципе проблем нет с музыкой и визуальным восприятием. вместо мультиков я мультики мы не смотрим Ва- вообще, кроме сестра Викуси пришла, кроме есть, есть одна но что мы смотрим иногда на полднике, это Супер Simple сонг. Я не знаю, что super это такое. Super Simple Song – это шикарные на английском языке анимационные ролики музыкальные, в которых дети учат разные слова английские и повторяют движения. Они веселые, они простые очень и построены на народных песенках разных стран, ну, европейских в основном. Прикольно. Мой милый Августин, и вот они там переделывают их. Я их обожаю Супер Simple сонг, потому что английскую речь я хочу, чтобы она слышала. А утром мы включаем... Например, сначала я включала ей, понятно, чтобы были мультики, например, да, мультики с классической музыкой. Их много, их очень много. Я иногда выкладываю в своем телеграм-канале или в своем запрещенной соцсети, Вот. А недавно я ей стала включать просто видео с оркестром. Хорошие, я знаю. Что за хорошее исполнение, да? Я начала включать ее видео с оркестром, и она в полном восторге начала смотреть. Потом мы с ней пошли... Рядом с домом у нас дом культуры. Дом культуры у нас. Вот, да. И мы пошли на концерт духовой музыки, где просто дети из школы из музыкальной играли на разных инструментах. Ей понравилось. Она высидела? Она высидела сколько-то. Сейчас у нас полчаса. Мы можем высидеть полчаса. Это уже неплохо. Ну, с, тан- с танцами, с развлечениями. Буквально неделю назад мы были в Питере. Вот я и... про это
2: хотела сказать, потому что я хочу, чтобы мы еще успели Настю спросить, Извини, что я перебила, но вот как анонсирую, угу. потому что Настя Сашу везде возит, не только да, в путешествия, собой да, но и на всякие образовательные перформансы, когда и лекции, и шмекции, все что угодно. И вот в Питере, вот давайте этот мостик перебросим. Выходили в костел. Нет, мы ходили
3: в ванны керхи. Это, помилуй.
2: ну это да, это лютеранская церковь, церковь в которой да. проходит концерт. А, да, и вот а, я смотрю этот видосик, да. Ну вот отсидели полчаса хорошо. Смотри, какая красота. Я думаю, супер смелости хватило, потому что мне вот, например, смелости не хватило бы, потому что я боялась бы, что Василий начнет там визжать, под... визжать да, мешать слушать звук. Ну, Вы когда она начала? Я помню, а она житали, сама да? говорила про ну, Какая-то Помнишь бабка сидела рядом.
3: Она, конечно, не очень довольна была, что она купила место рядом с нами. Она да mm-hmm. и пофиг mm-hmm. вообще. Мы а были... мне вот абсолютно все равно, я с улыбкой доброжелательно, если... Ну, я и стараюсь объяснять, что, да, там, музыка, смотри. Вообще я отвлекаю просто ее, показываю что-то, мы с ней танцуем там или еще что-то. И я беру просто места у выхода. Просто чтобы, если что, свалить. И ничего не расскажу страшного. нашу
1: историю. У нас просто с Линой был разговор про Третьяковскую галерею. Я говорила, что мне очень нравится. Я считаю, что даже если ребенок там орет и валяется на полу, да, вообще пофиг, что о тебе подумают.
3: Ну, хз с галереями я бы да. поспорила с этим. Не знаю,
1: и... я прям убеждена, что наоборот, если ребенок, ну, у меня просто поле, мы очень давно стали вот эти репродукции. Я знаете, как делают в кманте Я прям над столом надо вешала разные картины, распечатывала на принтере. Да, я не заморачивалась с карточками, а просто говорила: это там такой-то, такой-то. И вот месяц, например, у него картина. Мы пришли в Третьяковку, мне ребенок просто: а, это же грачи пыль. прилетели, а, это богатыри. Я думаю, блин, значит, есть плоды. К чему-то я говорю, к тому, что Лина как-то мне в разговоре упомянула: что говорит: блин, я бы тоже хотела Тимона водить, но вот мне как-то кажется, что он там будет либо прыгать, либо будет, ну, вот кому-то будет неудобно и так далее.
2: В Москве еще во многих галереях запрещено с колясками. Да, в Санкт-Петербурге да. нет. И я на о- обожглась, потому что я не взяла Васю в Эрмитаж, когда мы были ненамногим раньше вашей семьи и собственно <смех> как я называю пробежались по Эрмитажу старшего кстати <смех> про музей
3: с Сашкой ну мы правда везде таскаем ее с собой когда она еще не ходила была выставка Пименова в Третьяковке и мы пошли и я ее в каком-то зале где не так много народу было ну я уважаю все-таки людей я ее отпустила ползать потому что она уже не могла вообще сидеть на руках и я ее отпустила а ты в
2: рюкзаке а нет не я носила хипсите хипсит это сидушка такая ну да. когда
3: она уже с пяти месяцев <смех> вот села вот и она ползала просто и люди конечно были шокированы Недавно мы пошли в гараж, там нет искусства сейчас, к сожалению, но там замечательный книжный магазин, там такие лестницы крутые, по ним можно ползать, очень ей нравится. И вот она ползет, значит, по этим лестницам к своим книгам, которые она там смотрит, разоряет, я ей разрешаю, пусть смотрит книги же. И проходит девочка лет 20, я рассказывала своем запрещенной соцсети это, и проходит девочка лет 20 и такая, на нее же наступят. И первый раз за всю свою мамскую небольшую жизнь я подумала, ох, будут у тебя дети, и ты все поймешь. Слушай, мы вот когда
1: были в Третьяковке, завершая вообще эту историю, у Поля был такой мячик-попрыгунчик, знаете, такой резиновый шатурка тут летает, и мы с мужем просто, у нас дергался глаз, Дима вообще просто не мог на это смотреть, она так ходит, знаете, и вот так вот ей крутят. Он так бы, говорит, господи, сейчас какого-нибудь Шишкина отлетит этот мяч, пиздец.
2: Да. Как я понимаю, как я понимаю. Как я понимаю. Я
1: и я как бы просто говорю, Палюш, ну ты не крути, подожди вот
2: смотрите, это вообще, вот это то, что я хочу у тебя спросить. Это самое распространенное. Я думала только у людей с советским прошлым, как у меня, есть этот комплекс. Не шуми, не мешай другим, угу. сиди ровно. Не, не валяйся, да. А сейчас э, Вика про Диму сказала, и, и я поняла, что господи, как я, у меня прям, знаешь, вот защемило, вот серьезно, прям защемило. Как ты, боролась ли ты с этим? Как ты организовываешь вот этот комфорт поездки? Самое экстремально куда-то ее брала, может это в соседний подъезд, но это был супер мега экстрим. Вот
3: я просто беру все на себя на самом деле весь огонь на себя, это очень тяжело. Не на мужа, не на я кого. В... На я возмущаюсь, и... да, ну потому что она, не... если есть выбор между мной и мужем, она идет ко мне. Если uh-huh. меня нет дома вот сейчас, она с мужем все идеально у нее просто замечательно. Так. Но в такие случаи я просто да беру нагонь на себя и иду за ней. То есть я не заставляю, если она не хочет что-то смотреть, мы не смотрим, мы идем к лифту. Если ей интересен лифт, мы идем к лифту. Ну так я понимаю ее, она же ребенок. Вот, а, а, про... а в поезде, в поезде, как вы поезде? в Питер? Блин, офигенный поезд просто в Питер. Семейный вагон называется. А, uh, Собстане". 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 Вагон". Вообще ништяк там, какие-то интерактивные игры, дети играют в свое, у них там своя туса была. Кстати, по поводу Было поезда. Вообще круто. мы,
0: например, в Ярославль ездили, и ну, там сидячий вагон, и я на фотографиях вагона увидела, что в нем есть одно купе, в котором два кресла, но оно закрывается. И я взяла билет, просто в это купе. И это был такой кайф, потому что у нас ну, Тима мог делать там, что хочет. В итоге мы практически полпути собирали поезд, который он там э, увидел проводницы, <laughs> продается из картона. Mm-hmm. Точнее как, э, я начинала его собирать. <laughs> это тоже смешная история. Я собираю этот поезд, а муж мой что-то подуснул. Я сижу, без говорю, ненавижу конструктор. Тима такой, а я не умею. И в этот побед просыпается мой муж такой, я понял. Строитель мостов прошлого года,
2: проектировщик, проектировщик.
3: А, да.
0: мостов и тоннелей. Так вот, кстати, по поводу музеев. Знаете, вот мне какой формат нравится. Вот Вик сказала, что я там смущалась с Да, это действительно так. Но на самом деле, еще раз, это такой сейчас будет камин-аут. Я не очень-то ее люблю. Ну, короче, ну, это не моя атмосфера. Я не знаю, мне как-то, ну, такое, типа... Мне, мне кажется, что я... So мне кажется, что я так, типа, делаю вид, что я такое умная. <laughs> <и все laughs> знаю. В общем, мне самой больше нравятся музеи, в которых можно что-то потрогать, Именно. что-то поделать. Именно. И в Ярославле мы пошли в офигительный музей, если вы там когда-то будете, обязательно туда сходите. Это музей музыки. музыки. Так и знала, что он. Конечно, про него Тима просто там с ума сошел от счастья, потому что когда мы туда зашли, там был даже такой мини-концерт, играли на, не знаю, как это. Гусля. Нет, там было что-то типа. Ты показала правда Гусля? Что-то типа пианино, клавесина, но как-то по-другому называется, я даже не запомнила, честно говоря. Маленькая. Нет, большое. Орган. Нет, и он сел. Там значит состоят, и какой-то такое маленькая скамеечка, он не сел и сидит, слушает Ой, тоже. Да нет, у тебя музыкальный очень. Вот конечно. и это было очень круто, и ему хотелось тоже все потрогать, и там везде написано, что нельзя, нельзя, нельзя. Большая часть группы поднялась там два этажа, мы уже спустились, значит, получается вот ну, практически подвальное помещение, и там было много колокольчиков абсолютно разных, которые по-разному звучат, и экскурсовод сказал, ну давай ты, и она разрешила ему позвонить в эти колокола. Ой, такой был счастливый, ему так все это понравилось. И все Такое разное, еще там много утюгов, и они все тяжелые, и мы разрешили значит, потрогать эти утюги. Вот такой счастливый сейчас возьмет, берет этот утюг, а вот как будто больше, чем он весит. И вот такие музеи, вот мы были в Ярославле, там же очень много музеев, и мы для себя решили, что зачем мы будем нервничать. Вот мы сами не очень, как бы, ну вот это любим, да, смотреть на это все. И мы выбрали два варианта: это м- макет. Потому что мы понимали, что ребенку будет очень интересно. Там есть. Питере крутой гранд-макет. Вот как в Питере гранд-макет, угу. только в Ярославле макет Золотого кольца. Он м-м, конечно он поменьше, чем гранд-макет, но там есть два классных момента. Ну, во-первых, конечно, там очень много поездов, потому что железная дорога, которая идет по всему Золотому кольцу, и вот эти поезда, и, и там день-ночь Тим, конечно, кайфовал от этих поездов, везде бегал, нажимал на кнопки, потому что там можно нажать на кнопку, начнет крутиться колесо обозрения, нажимаешь на другую кнопку, корову можно подайти там или еще. что-то. Что-то, ну какие-то такие штуки. И еще там ребята, которые делают эти макеты, они сидят за стеклом. Ну, и так ты так можешь же, Питере, подойти к да, ним и посмотреть. посмотреть как они это делают. Обалдеть.
3: Я хочу сказать, что, слава Богу, большинство музеев мира сейчас стремятся к тому, о чем ты сказала. Вот это руками не трогать, пожалуй, сохранилось только в академических наших музеях. Вот правда. Потому что если вы попадете в музей русского импрессионизма, например, в Москве, то вы посмотрите, как с этим работают. И это давно уже. Или, сейчас скажу, одна была выставка замечательная в... Ну, их там много было, но одна вот в этом смысле была замечательная в Еврейском музее в Центре толерантности в Москве, где была выставка «Игра в искусство, по-моему, называлось, когда ты должен к каждой картине, к каждой скульптуре добраться, да, то есть где-то они Кандинского озвучивали, потому ну, что круто, это логично. Классно. Кандинский писал музыку, да. да. Я, например, ходила вот в Эрмитаже с дочерью своей подруги и с Сашкой там, ну, в общем, мы ходили в компанию. И э, дочь подруги, она как раз художница, и вот мы с ней сидим, ей пять лет. Я говорю, ты знаешь, что это он музыку нарисовал? Давай с тобой послушаем, что он нарисовал. Начинаю рассказывать, да, что он, Кандинский, как он там обозначал делейные звуки, она просто, она ну, завищала. Вот интересно, когда такое э, реально запомнишь. Да. И вот музей русского импрессионизма в этом смысле они творят чудеса, потому что нигде пока такого нет. Для слабовидящих людей, я вот как раз записала недавно публичный подкаст про то, как ходить в музей, там рассказывала эту историю. Для слабовидящих людей часто картины изображают в объеме, но это же не значит, что это только для них. Это для нас, для каждого очень интересный опыт, тактильный опыт восприятия искусства. Опиши, то есть получается картина, она картина объёмная. в виде гипсового такой гипсового... гипсовый баррельеф, спасибо, угу. да, и вот ты, собственно, можешь смотреть на картину, например, и потрогать, трогать, да, трогать, трогать да, да, этих персонажей, потрогать их, это офигенно, я не это, даже... нас, Саша, девочки, это еще не музей. все, давайте сходим в, в лифте, Саш, это как... еще не все, почему да. интересно да. это
2: будет, Саша очень заинтересовался, ведь он не понимал, а для чего это, я да, ему объяснил, да. что такое брель, как читают и так далее, то есть для него это был еще один кусочек нового для него мира, а это вот как бы говорит о в том, что и это тоже будет. Я хочу, жизни. чтобы моя
3: дочь выучила язык, например, двух и немых, потому что это потрясающее. Во-первых, это очень классное, как это называется, развивает мозг, да, потому что это пальцами работает. Моторика, работа. да, да. Да, во-вторых, это, безусловно, интересный опыт общения с Другими абсолютно людьми, разными да. людьми. Да, это очень круто. Так, так вот, подождите, стоп, Давай. это еще не все. Музей русского импрессионизма также восприятие не только тактильное, искусство, но и обонятельное. Там вы можете понюхать картины. Итак, Уайт
2: Клифс это в Кардифе музей Великой Отечественной войны, ну, союзнический, да? Я зашла и спросила у экскурсовода, я говорю, подожди, мне кажется, или здесь где-то рядом кухня? Он говорит, нет, это часть выставки. Вы да. сейчас находитесь в столовой, и это пахнет офигенно. тем, что да? готовили войну. Блин, я поднимаешь, поднимаешь
3: специальную колбочку, и ты видишь, значит, картину персики на окне и море, и ты чувствуешь персики и море
0: просто в восторге. Это, да. Это где еще раз скажи
3: Это музей нам... русского импрессионизма в Москве. Короче, нам надо не в баню а- теперь э-
0: собраться, пойти вместе, а в
3: музей. Там клево. Пойдемте а- вместе. Я хотел еще один дать совет. Вот сейчас... И подождите, <фух> и третье. Прости, и третье, а- мы забываем еще о музыке. То есть я советую всегда идти смотреть со своей музыкой. Во-первых, никогда не ходите э, за ребенком, если у него свой темп, у вас свой. Ну, понятно, что если ребенок там уже постарше и может сам по галерее походить. Договоритесь встретиться в каком-то месте. Не ходите вы друг за другом, у всех разные темпы. Вообще ходить с кем-то по музеям – это большая ошибка». Слушай, а,
1: неожиданный да. вопрос. Мы, короче, столько интересного вообще а, на эту тему. Да. Мало одного, мне кажется, вообще нам будет выпуска. А, один из последних вопросов, который, мне кажется, важным. А если у тебя вот такая семья, не творческая? Вот, вот я яркий пример того, что. Я, конечно... Не, ну подожди, тебя, извините, мама в два года пыталась научиться. Да, его отвращала от этого. Ей не нравилось. Нет, на самом деле мне а, нравилось, нравилось. Мне
3: нравилось, что меня привязывают к инструменту и заставляют. Мне тоже не нравилось. Я обманывала мать,
2: когда а нужно проходили Какой-то хочется, детский Альбом тебе. Чайковского я играла из того, что уже знаю. Она, Она... Она... нормально. То есть она не понимала. Да, можно
3: я последний лайфхак дам просто людям по возрастам, как им воспринимать искусство Класс, и какое. Да, это да, просто да. мое ну, no пожелание. Нет, не no. ноу-хау. На самом деле, мне кажется, что это очень логично. Итак, черно-белые картинки, с чем бы они ни были, например, разных штрихов, вы можете сами нарисовать до трех месяцев. Дальше вы включайте, пожалуйста, абстрактное искусство, потому что детям Примеры как раз... Сейчас приведу. Они нужны как раз. Тот же кандинский. Круги, квадраты, треугольники, разные Цвета и линии это то, что вы найдете во всех книжках для детей этого возраста, маленького возраста, год и чуть старше, да? Это как раз есть в картинах абстракционистов. Палка ротка... огуречит. Да, да, ротка, это просто цвета, цветовые сочетания, которые тоже будут возбуждать в нем э, вот это вот новое восприятие. Полок, конечно, тяжеловатый или там кефер, но э, вместе с тем, это то, что им в этом возрасте, лет до трех, вообще отлично будет заходить. Дальше, после того, как уже у ребенка понимание и начинается мышление, вот это сказочный возраст, сказочный возраст, когда ребенок, да, он верит во все, там ну, ему интересны какие-то истории и так далее, вот тогда начинаете заряжать как раз сказочные картины Сюжетными. сюжетами. Не обязательно рассказывать о том, что а, советский вообще-то нарисовал вот этих медведей, а вот остальное рисовал Шишкин. но ну, не обязательно ему это знать, конечно, это прикольный факт, но не обязательно. А вот лучше попробуйте с ним рассказать историю, или пусть сам он расскажет какую-нибудь историю. А вот чуть постарше отдайте ему образы правления э, ходить в музей и рассказывать, что ему нравится. Описывать и так далее. Пусть он проведет экскурсию. Пусть вы ему отдадите телефон и свою какую-нибудь запрещенную соцсеть на один день, э, на день музея посещения, чтобы он сделал репортаж из этого музея. Потому что у вас чуть больше подписчиков, чем у него. Уже? Ну, слушай, ну, э, смотря какие дети, э, я как-то э, был переходный мой момент после радио, я преподавала детям э, блогинг. Да. Блогинг. И у меня были с 6 лет дети, которые вот уже готовы были снимать, уже готовы были рассказывать, да, делать репортажи и так далее. А потом, конечно, он пусть сам выбирает, но а подключайте все все чувства. Да, да скажи, и приводите как... ко мне на лекции, если не можете увлечь совсем ребенка искусством. У меня иногда получается. Так, вот. лет, Нет, да? А, все по-разному приходят. На Бенксе, например, ко мне приходили четырехлетки даже, я была в шоке. Круто. Но вообще историю искусства я писала от четырех лет и выше, так что буду ориентироваться. Всегда на лекциях ориентируюсь на тех, кто младше. В зале старшие не остаются, поверьте, одиноки там или скучно что-то. Нет, наоборот, им даже, мне кажется, интереснее. Самое клевое, когда взрослые начинают вести себя как дети, и такие, это вот это! Ну, Я конечно. Такая, ну, давайте дадим э, слово нашим юным. Скажи, Спаситесь. пожалуйста, а есть какие-то классные книжки по искусству? Ну, много книжек для классных вот, по искусству. Давай топ-5. Для, топ-5 для вот <фух> до пяти лет. А, вот я купила Таких? из Эрмитажа, привезла азбуку, но сквозь призму картин, например. есть английская версия, есть русская версия. Но где
2: арбуз, это не а, вернее, а, а это ангел, не арбуз, а ангел.
3: ангел да. да, это клево, очень мне понравилось. Пазлы
2: еще есть, Пазлы, Пазлы да. картин
3: великих, да. Вот но это дома. сложно, это уже для постарше да, совсем. Слушай, Подожди, да. вернемся к а, Есть хорошая... Опять же, эти Арзу, они очень много книг выкладывают, я прям много у них беру. Мне понравилась чуть постарше, там есть книжка «Мальчик, который укусил Пабло Пикасса. и да, я видела эту историю. книжку. Это да. клевая история, это просто история пацана, чьи родители дружили с Пикассо, с Жоаном Миро, и вот у него про Миро есть книга, «Откуда берутся вот эти вот персонажи Миро», и он рассказывает про ферму, действительно, откуда они берутся. Слушай, это очень у одного
1: издательства серия книг, это не только про художников, там mm. есть про Менделеева, мы брали про Фрида Кала, про Есть, известных да. личностей. Ты, наверное, поняла, да? да? очень в библиотеке серия. Я, блин, не помню, да, что это за серия. Я обязательно найду и выложу в наш телеграм-канал хорошая. мамский чатик. И Поля сама, ей понравилась я вам просто иллюстрация этой книга про Фрида Кала. И она теперь знает, кто это такая. Угу. Там очень, ну, прям детским языком, короткими фразами рассказывается биография художника или какого-то Но известного брось. человека. Да, почему? Я сама многого не знала, и мы вместе читали с таким интересом эту книгу. Я обязательно скину эту серию в наш чатик. А ей трагедия там нравится, или что, или история любви, что ей нравится? Слушай, там как-то все. Ну, там, во-первых, рассказывается, там, где она родилась, что там у них была вот эта бедная семья. И потом... и потом она, самое, что прикольное, что Поле очень нравилось, там что она попала хороший. в больницу. Ну, там язык очень хороший. просто, да, простой язык. Ей понравился тот факт, что она попала в больницу. Она лежала, не могла двигаться, ничего делать. Папа принес ей а, лист бумаги, вот так подвесил ей что на крючок, да, да. и Трагедия, она начала рисовать. Значит. И Поле все время просила перечитывать и на этот момент. Вот клевые. Да.
3: Потом есть очень классные по музыке книги, например, книга про балет. Я скину просто. Напишите мне, я напомнить. А, а давай а... мы
2: выложим от тебя этот это топ файл да, ну, okay. или топ тен, okay. как okay. ты скажешь? У нас есть телеграм-канал, мамский чатик, и у нас будет такая коллаборация, если выражаться языком искусства в том числе, да? Или интеграция? Ну <laughs> вот. скажешь. Вот. Давай, да, конечно, Настя, она, в общем, даст советы, чтобы это было у вас еще на бумаге. Сейчас можно
1: закончить вот этот топ а мы uh-huh. потом в чате Да, я выложим. прям добавлю последнюю. У нас есть классная книжка. Угадайте, про что? Про Третьяковскую галерею, конечно. Но это очень клево. Там, короче, все вот эти ну, известные репродукции и описание этих картин в стихах. Это один автор, может быть, ты слышала про эту книгу или нет? Он придумал под каждую да, да, известную да. картину, стиха. Я его зовут, очень я тоже забыла. Чувак. Да, я тоже это скину. Просто огонь, огнище, поле обожает стихи. Но все дети обожают стихи. И она запоминает посредством как бы картины. И это прям тоже очень здорово. Ребят, в общем, была права
2: Вика, что на эту тему можно говорить бесконечно. Тем более, слушая тебя, на я за себя скажу. Мне всегда стало безумно интересно. Я с удовольствием хочу прорекламировать твой подкаст «Искусство для пацанчиков». Почему называется «Для пацанчиков»? Потому что любой... Ну, как я это понимаю? Слушай, любой чувак даже на картах с лампасами по бокам поймет,
3: что ты хочешь до него донести. Не то, что поймет, он перестанет бояться просто этого академического страшного искусства, искусство, как любовь,
2: объединяет мир, потому что искусство равно любовь. И каждый из нас сегодня говоря, критикуя себя, что я что-то не понимаю, говорила именно об этом. Я прям слышала, и мне так становилось об, обнять и плакать от радости. Ребят, так
1: что заходите, и мы были очень рады тебя увидеть Спасибо тебе большое, что Спасибо, доехала девчонки в прекрасного замка. Это был подкаст «Мамский чатик», подкаст личных историй. С вами были Вика Миронова, Маша Баченина,
0: Лина Андрейченко и наша супер классная гостья Настя Четверикова. Пока-пока. Пока.